0: Irmãos e irmãs, nós estamos prestando culto a Deus de adoração e louvor, ouvimos a palavra, oramos, ouvimos já um testemunho missionário, agora é o momento de nós abrirmos os nossos ouvidos e corações para a palavra de Deus. O tema que temos anunciado para este ano é transformação. O texto básico da Bíblia é Romanos 12, 2: E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada pela palavra de Deus vive os princípios do reino na vida diária. Vive a cultura do reino. Quando nos conformamos com o mundo, nós passamos a viver a cultura do mundo. Isso traz sérios problemas para a nossa vida no sermão do monte nós temos um resumo dos princípios do reino de deus vivendo estes princípios ensinados por jesus nós vivemos a cultura do reino de deus as bem-aventuranças descrevem o caráter do discípulo de jesus do crente em cristo jesus mostra qual é a influência que o cristão exerce no mundo Dando sequência Sal da terra e luz do mundo Depois Jesus mostra Qual é a justiça do discípulo na sua, Durante a sua peregrinação terrena Ele afirmou que a justiça Dos seus discípulos excede em muito A justiça dos escribas e fariseus Como? Se os fariseus eram mestres da lei, das escrituras, eram teólogos nos dias de Jesus. Se os fariseus eram extremamente religiosos e zelosos na prática da lei. Então Jesus passa a mostrar alguns contrastes. ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele não acrescentou, não mudou nada a revelação de Deus no Antigo Testamento. Nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Lei e nos ensinos dos profetas, o que ele fez foi interpretar com a autoridade de Senhor e Mestre. Os mestres, nos dias de Jesus, eles baseavam-se na autoridade, de escribas, de doutores da lei, Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo: Ele não está trazendo, Ele não está modificando a lei e o ensino dos profetas, Ele vai além da letra da lei, além da letra das profecias, ele nos leva para vivermos o Espírito da Palavra de Deus. Nós já vimos alguns destes contrastes hoje. Vamos ler no Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 33 até o versículo 37. Ele vai apresentar mais um contraste entre a tradição ensinada pelos escribas e fariseus, a interpretação deles da lei. Eles codificaram, transformaram em regras, em normas. Ele vai mostrar o contraste entre a tradição dos escribas e fariseus e o seu ensino a sua interpretação, a sua mensagem. Mateus 5, 33 Também ouvistes que foi dito aos antigos Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo De modo algum jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, Sim, sim Não, não O que disto passar Vem do maligno Na década de 70 Eu pastoreava uma igreja Um jovem me procurou Um senhor jovem Dizendo que queria matricular-se Na escola de preparo para a profissão de fé Nós dávamos o nome de aquela classe de classe de catecúmenos de candidatos a fazer profissão de fé e profissão de fé e batismo eu tinha feito o casamento daquele rapaz era filho de um presbítero da igreja foi criado pelos seus pais nos ensinos da palavra de deus participava de todas as atividades da igreja e quando ele disse, eu quero fazer a classe de catecúmenos quero me preparar para fazer a minha profissão de fé, eu pensei, não disse nada para ele e para ninguém, mas me veio à mente, ele quer fazer profissão de fé para poder batizar o filho que essa altura já tinha nascido. Não disse nada para ninguém, mas aquilo me impressionou. E eu fui para casa e fiz uma oração muito simples. Senhor, eu vou dar aula, eu vou ensinar doutrinas, eu vou ensinar princípios da Tua Palavra, mas, por favor, eu peço para que o Senhor me conceda a graça de não transmitir apenas conceitos, de não transmitir apenas informações, mas que o Senhor me conceda a graça de nessas aulas transmitir a vida de Cristo que está em mim. Ele matriculou-se, estava fazendo as aulas. Eu me encontrei com ele outro dia na porta do templo e disse, pastor, quando eu disse para o Senhor que eu queria fazer profissão de fé, na verdade era para batizar o meu filho, para ter o direito de batizar o filho. Mas a fé está nascendo no meu coração. Depois de alguns dias, ele foi até minha casa, parou o carro e desceu e disse, pastor, eu vim para contar ao senhor a minha experiência de conversão. Foi uma experiência linda, eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu me lembro bem de uma afirmação dele. Eu sempre achei que homem não chora. Que é feio para um homem chorar. Mas eu fui envolvido Pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo E lágrimas quentes brotaram dos meus lábios Eu chorei quebrantado E enquanto eu chorava Me veio à mente a primeira bem-aventurança Ou a segunda bem-aventurança Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Nessa hora paz de Deus invadiu meu coração e eu nasci para o reino de Deus pastor, eu era um presbiteriano independente mas eu não era crente, não era salvo, porque eu estou dando esta, este testemunho porque na profissão de fé a gente faz votos na profissão de fé nós empenhamos a nossa palavra e uma profissão de fé falsa é um falso testemunho, é um perjúrio, é uma profanação do nome de Deus. Terceiro mandamento, para que não tomemos o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então vamos voltar para o nosso texto. Também vistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Quando lemos esta passagem, aparentemente não há nada diferente daquilo que os escribas e fariseus estavam ensinando. Olha o que era dito às pessoas, dito aos antigos, agora na interpretação dos escribas e fariseus. Não jurarás falso. Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor e seus juramentos. Não há nada errado aqui. Acontece que votos e juramentos não eram ordens de Deus. Eram permissões divinas, como o divórcio. Divórcio não é mandamento de Deus. Divórcio não é ordem de Deus. Houve uma permissão para o divórcio por causa da dureza dos corações humanos, por causa de, sus, de situações às vezes insustentáveis que surgem por causa da dureza do coração humano. Também o ser humano não foi feito com a necessidade de prestar juramentos, isto é, de confirmar a sua palavra através de um juramento. Mas a situação de pecado leva, às vezes, a esta necessidade. Vou ler apenas três versículos do Antigo Testamento que trazem a orientação de Deus sobre isso e gostaria que todos prestassem toda a atenção a estas passagens da Palavra de Deus. O primeiro está no livro de Levítico, capítulo 19, Versículo 12, Levítico 19, 12, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanariais o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Jurar falso, jurar em nome de Deus de forma falsa para não cumprir, é tomar o nome. De Deus em vão. E a palavra de Deus é muito clara. O Senhor não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Então a orientação aqui está correta. E o que os escribas e fariseus estavam ensinando não distoa disso aqui. Agora vamos ver o segundo texto. Deuteronômio capítulo 23. Versículos 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Observem bem, quando fizer o um juramento, um voto, aqui não é ordem. Veja o versículo 22, porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O erro aqui não está em fazer um juramento ou um voto, mas em não cumprir. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Eu li dois textos do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, agora vamos ler um livro do profeta, no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 17, Zacarias 8, 17, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem Ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Pensar mal no coração contra o próximo não precisa nem de falar. Amar o juramento falso, eu aborreço estas coisas, diz o Senhor. Então, o que acontecia com a tradição dos escribas e fariseus? Eles ensinavam que havia fal juramento falso ou perjúrio quando o juramento era feito em nome de Deus. E com isso eles estendiam a permissão divina para além daquilo que a palavra de Deus ensina. E foi por isso que Jesus disse as palavras que já lemos em Mateus capítulo 5, no versículo 30 e 3. Mateus 5, e 3. está muito claro, eu porém vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, ah, não pode jurar em nome de Deus. O não cumprimento deste juramento é perjúrio, mas nós podemos jurar pelo céu. Bem, o céu é o trono de Deus. Nem pela terra não vamos jurar em nome de Deus. É muito sério, muito solene. Quebrar este juramento significa tomar o nome de Deus em vão e o Senhor não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Então vamos jurar pela terra Mas a terra é o estrado Do espécie de Deus Está sob a soberania dele Então vamos jurar por Jerusalém Por ser a cidade Ah, mas Jerusalém é a cidade do grande rei Lá está o templo, é o símbolo Da presença de Deus No meio do seu povo e É o símbolo da soberania de Deus na terra Ah, então vamos jurar Pela nossa cabeça se eu quebrar o juramento, eu vou perder a cabeça. Não, você não pode jurar pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Mas isso aqui é expandido no capítulo 23. Eu gostaria que víssemos este texto. Mateus 23, a partir do versículo 15, sobre juramentos, e vamos observar aqui as expressões fortes de Jesus. Mateus 23, a partir do versículo 15. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A quem Jesus está falando, meus irmãos, isso é chocante. Seria a mesma coisa que Jesus hoje estivesse falando a teólogos reunidos e a crentes Piedo, é, zelosos, reunidos Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas Porque rodeais o mar e a terra Para fazer um prosélito e uma vez feito O tornais filhos do inferno Duas vezes mais do que vós Ai de vós, guias cegos Que dizeis quem jurar pelo santuário, isso é nada. Não pode quebrar o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Pode quebrar. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar, pelo, quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Jura por Deus, sim! Sim! E a quebra do juramento é perjúrio, sim, é falso testemunho, sim, cai sobre o juízo de Deus, sim. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Jesus podia ser mais claro. O que acontece? Acontece que os escribas e fariseus, mestres da lei, religiosos zelosos, eles separavam a vida em esferas sagradas e profanas. Não posso usar o nome de Deus. Não posso jurar em nome de Deus que eu fico obrigado e se quebrar o juramento é perjúrio, é falso testemunho, é profanação. É tomar o nome de Deus em vão e o Senhor não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Então vamos jurar pelo céu. Como se Deus não fosse o soberano Pai nosso que estais nos céus Ele é o Senhor do céu e da terra Vamos jurar pela terra A terra é o estrado dos pés de Deus Jura por Deus quem jura pela terra Vamos jurar por Jerusalém Jerusalém é a cidade É o símbolo da presença E do governo de Deus Ah, vamos jurar pela nossa cabeça E a minha cabeça você não pode tornar um cabelo branco ou preto. <risos> se pudesse, se pudesse, eu ia me livrar desses cabelos brancos e dessa barba branca. Não posso. Não existem áreas sagradas e profanas para o crente. Não existe igreja mundo. Se o crente não é crente no mundo, nos seus relacionamentos diários, quando ele vem à igreja, ele profana o santuário de Deus. É o que Jesus está ensinando. É um engano. Escribas teólogos em Israel na época, fariseus religiosos zelosos, eles eram mundanos mascarados de santos. Daí o ensino com a autoridade do nosso mestre. Todo falso testemunho, todo todo juramento. E porque Deus é soberano sobre os céus e a terra, não há área da vida de Deus em que Deus pode estar ausente. Os juramentos hoje são necessários por causa de des, da desconfiança humana, por causa da tendência a desrespeitar a verdade. Mas o, os compromissos que um crente assuma no mundo, a palavra que ele dá no mundo, não é diferente é absolutamente do momento em que solenemente, diante da igreja, ele professa a sua fé. Cultura do reino de Deus. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para viver a cultura do reino de Deus. O que acontecia então com os escribas? Mateus capítulo 7, Jesus está falando da tradição dos anciãos, das interpretações que foram fazendo da lei, das normas que foram criando. Ele falou de uma norma que tinha sido criada. Que se aquilo que alguém deveria atender aos seus pais. Isso é, uma, é um dever dos filhos. Assistir aos seus pais em suas necessidades. Se ele dissesse para os pais. Mas aquilo é corban. Aquilo eu dediquei a Deus. Ele estava livre de atender os seus pais. Aí Jesus disse para eles, escribas, Jeitosamente, jeitosamente, Vocês invalidam a palavra de Deus pelas vossas tradições. E aqui é um motivo de reflexão muito séria. Geralmente as tradições religiosas invalidam a palavra de Deus. E é necessário uma reflexão e é necessário nos deixarmos confrontar pela Palavra de Deus para verificar se nós não estamos invalidando a Palavra de Deus por causa das nossas tradições religiosas. Jesus então afirma que o cristão não precisa fazer juramento. É desnecessário, para o cristão é supérfluo fazer juramento. Vamos voltar então para o nosso texto. Mateus capítulo 5, eu porém vos digo, de modo algum jureis, e no versículo 37, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Quem é capaz de mentir, é capaz também de fazer juramento falso. Portanto, seja a palavra sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Huberto Rodem afirma, a prática do juramento é sintoma de um mal profundo, ou seja... O hábito de desrespeitar a verdade. Jesus não está interessado em curar os sintomas, mas curar a própria doença. Quem reprime sintomas é charlatão. Quem cura a raiz do mal é médico. Ele fez esta afirmação comentando esta passagem. Eu aprendi a discernir engano de mentira com C.S. Lewis. Ele diz que o engano é quando eu digo, tem uma atitude contrária à realidade dos fatos por desconhecimento. Por falhas na percepção da realidade. Ou por ter ouvido mentiras que parecem tanto com a verdade que eu acabei aceitando mentira e passando isso. Mas foi um engano. Isso acontece muito hoje. A expressão fake news ela já existia antes, mas tornou-se muito popular hoje. Fake news... Nada mais é do que notícias falsas. Afinal de contas, notícias falsas não são notícias. Elas não retratam fatos, acontecimentos. Mas é muito comum hoje. E com o desenvolvimento dos meios de comunicação, as redes sociais, isso tornou-se uma praga. Criam-se narrativas a respeito dos fatos e são transmitidas de tal maneira que pessoas começam a acreditar nessas narrativas como se fossem verdades? Criam-se narrativas que distorcem o fato para desconstruir vidas, para assassinar reputações? E são transmitidas de tal maneira que muitos aceitam como sendo verdade? Eu tenho recebido no meu celular mensagens de pessoas muito bem intencionadas e ao ler aquilo eu já desconfio. E imediatamente eu pergunto, você checou isso? A simples leitura já me, me deixa com a pulga atrás da orelha para usar essa expressão? Já checou? A imprensa verdadeira é aquela que checa todas as notícias antes de publicá-las? Mas existe uma imprensa marrom, por causa de objetivos escusos, também veiculam fake news, que muitos, por estarem em jornais, em órgãos de publicação, às vezes até conhecidos, aceitam como verdade e não é. Então, muitas vezes, nós ficamos, nos enganamos e podemos também passar adiante mentiras, por engano. Eu repito. Eu tenho recebido fake news. Enviadas por pessoas que eu sei. São muito bem intencionadas. Mas estão enganadas. Agora o que é mentira? A mentira é quando as minhas palavras. Meus gestos e as minhas atitudes. Transmitem coisas contrárias à realidade. Falsas conscientemente. Aí nós temos uma mentira. Os falsos juramentos, os, falsos, os perjúrios, são palavras, afirmações, ações contrárias à realidade, feitas conscientemente. Então todo juramento, quando é quebrado, é um perjúrio, porque a pessoa sabe que está mentindo. Roberto Roden diz que todo juramento, juramento provém do mal porque pressupõe algo mal. Mas eles estão aí, são permitidos por Deus, por quê? Porque a mentira, ela alcança estatutos de verdade hoje na sociedade. A mentira parece ser considerada normal nos relacionamentos humanos, nos negócios, na política, na religião. Por isso a necessidade de juramentos, por isso a necessidade de contratos. Como dizem muitos, preto no branco assinado, por causa do desrespeito à verdade que se torna uma prática na nossa sociedade. E nesse sentido, está errado o juramento? A permissão divina foi errada? Eu disse que não é ordem uma permissão? Não. Às vezes, elas, por causa disso, elas se tornam necessárias. Por exemplo, Hebreus 6, 16 a 18, diz que as pessoas juram pelo que lhe é superior. E quando Deus fez as promessas a Abraão, não tendo ninguém superior pelo qual jurar, ele jurou por si mesmo, para demonstrar a imutabilidade das promessas que ele tinha feito aos seus filhos. O juramento de Deus não é porque ele não acreditava na sua palavra, mas é por causa da minha e da tua incredulidade, da dificuldade. Aliás, nós vivemos num mundo em que a mentira parece, verdade, parece comum, normal, que às vezes temos dificuldades para crer até em Deus. Ele, então, afirma, ele afirma a imutabilidade das promessas que ele faz, jurando por si mesmo, porque não tinha ninguém maior por quem jurar. Paulo, na carta que ele escreveu aos gálatas, os gálatas, os cristãos da galáxia, estavam tão empolgados com falsos mestres, que transmitiu ensinos errados que podiam afastá-los da fé verdadeira, que na sua carta Deus Paulo teve que tomar Deus por testemunha da autenticidade do seu ministério apostólico. Ele conta como ele recebeu o chamado, veio de Deus, não veio de pessoas humanas e diz a respeito de tudo isso que eu estou falando eu falo a verdade, eu não minto eu estou falando na presença de Deus Por que, que foi necessária essa atitude de Paulo porque os gálatas estavam ouvindo falsos mestres e Paulo foi muito firme quando ele, afirma, quando ele disse ainda que nós mesmos um anjo vindo de Deus uma experiência sobrenatural Anunciasse evangelho diferente daqueles que vocês já ouviram, seja anátima. Uma situação muito séria, solene. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele diz: Conjuro-te diante de Deus que fales a verdade, que você pregue, inste a todo instante, a tempo e fora de tempo, Repreenda, redáguas, porque está chegando o tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade, mas vão se cercar de falsos mestres dando ouvido às fábulas para afastá-los do evangelho. A situação era tão séria, tão solene, que Paulo, usando a sua autoridade espiritual, ele disse para Timóteo: "Conjuro-te diante de Deus e dos homens que pregue a palavra. Pregue o evangelho, pregue a verdade, custe o que custar, custe a tua vida." Solene O próprio Jesus não protestou como do sumo sacerdote. Mateus 26, 63 a 64 diz: Conjuro-te diante de Deus, e você afirme, você é o Cristo, o Filho de Deus. Notem bem, Jesus não disse: Você não pode, eu não vou jurar. É, eu mesmo já disse que não devemos jurar. Não. Por causa do pecado, por causa do desrespeito à verdade, por causa da mentira tomada quase como normal. Esses juramentos são permitidos? E Jesus sabia disso, ele está diante da maior autoridade religiosa em Israel. Só que Jesus disse a verdade. Ele sabia que dizendo a verdade, ele estava se condenando à morte na cruz. Ele diz, você está dizendo... E mais, logo vocês vão ver o Filho do Homem na glória do Pai. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, não precisa de mais nada. Ele blasfemou. Meus irmãos, o compromisso com a verdade é de tal sorte que jamais podemos mentir por conveniência. O cristão, o discípulo de Jesus, fala e toma as suas decisões por princípios e nunca por conveniência. Se ele toma decisões, profere palavras por conveniência pessoal ou de grupos, ferindo princípios da palavra de Deus, ele está profanando o nome de Deus, ainda que não haja um juramento formal. Bonhefer Manteve tudo o que ele vinha dizendo a respeito da situação na Alemanha nos seus dias. O que ele dizia a respeito de Hitler. Uma semana antes de terminar a Guerra Mundial, ele foi tirado da prisão onde ele estava e ele disse para o companheiro de cela: eis o fim. Para mim é o começo." Ele sabia exatamente o que ia acontecer. O preposto imediato de Hitler determinou a morte de Bonhoeffer por enforcamento e as pessoas que testemunharam a sua morte diz com a mesma serenidade com que ele viveu, a mesma serenidade com que no cárcere ajoelhava-se para orar a Deus, a mesma serenidade. Ser, é, serenidade que ele tratava bem o carcereiro e as pessoas que cuidavam dele na prisão e ele sentiu o amor daquele homem, com a mesma serenidade ele subiu ao cadafalso e com menos de 40 anos de idade, a vida dele foi oferecida como sacrifício a Deus e aroma suave. Qual a lembrança que nós temos hoje de Hitler e qual a lembrança que nós temos de Bonhoeffer? cultura do reino não vos amoldeis com os padrões do mundo transformai-vos pela renovação da mente vivemos o reino de Deus mas nós precisamos de encerrar eu vou repetir o Berto Rodem o juramento pressupõe o mal a necessidade de juramento na nossa sociedade, de juramento nos tribunais. Pressupõe o desrespeito à verdade, a tendência humana a mentir. Pressupõe pessoas que separam vida espiritual de vida material, de vida do dia a dia. Se você não jurar por Deus como ensinavam os escribas, você está livre. Mentira. Mentira. Qualquer palavra nossa que não refletir a realidade é perjúrio, é julgamento falso, cai sob o juízo de Deus. Diante disso, numa outro caminho, a não ser nos arrependermos, como aconteceu com aquele jovem cujo testemunho eu dei no início da mensagem. Ele era religioso? O pai dele era presbítero. Foi criado na igreja desde a infância. Aprendeu as sagradas letras. Conhecia a Bíblia. Mas naquele dia o Espírito Santo agiu com poder. Ele tomou consciência dos seus pecados. Dos momentos em que ele mentiu. Faltou com a verdade para o benefício próprio. E naquela experiência com Deus ele percebeu que a vida toda, mesmo religioso, ele estava profanando o nome de Deus. Quando ele dizia que era crente, ele estava tomando o nome de Deus em vão. Quando ele dizia que era cristão, ele estava tomando o nome de Deus em vão, porque era uma falsa profissão de fé. E profundamente arrependido. Lágrimas quentes, brotando dos seus olhos. Neste momento, o Senhor colocou na mente dele a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ele diz que ele respirou. Senhor, eu que sempre achei que o homem não chora, eu estou chorando quebrantado. Pela consciência dos meus pecados. Pela minha profissão de fé falsa. Que pode induzir pessoas ao erro. Profundamente arrependido o coração dele se abriu e recebeu Jesus. A vida dele foi transformada. Deus colocou amor no coração daquele rapaz. Logo depois ele foi eleito diácono. Tornou-se um diácono não porque foi eleito. Tornou-se um diácono porque quando ele foi eleito, ele já era diácono. Foi chamado de Deus na vida dele. Deixei o pastorado daquela igreja e algum tempo depois ele foi eleito presbítero. E o pastor da igreja sempre me passava informações. Ele disse, o irmão fulano foi eleito presbítero. E naquela época não havia assim, as pessoas não se candidatavam para os cargos, era eleição espontânea. Ele foi eleito com quase 100% das pessoas presentes. Mais uma vez, ele tornou-se presbítero não por causa da eleição, mas por causa do chamado de Deus, da fidelidade ao chamado. Esse irmão logo começou um trabalho que hoje é uma igreja, depois de algumas décadas eu me encontrei com ele, um filho dele era pastor. E ele me disse, pastor continue pregando o evangelho, o evangelho, continue pastor pregando o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o evangelho que transforma as vidas. É o Evangelho que faz com que as pessoas saiam das trevas para a luz de Deus, da potestade e governo de Satanás para o governo de Deus. É o Evangelho que anuncia Cristo, que é capaz de transformar um mentiroso num homem honesto, que é capaz também de transformar um religioso mundano travestido de santidade num crente verdadeiro. É o evangelho, é o poder de Deus. E o objetivo desta mensagem não é assustar ninguém. O objetivo desta mensagem é que nós nos examinamos à luz da palavra de Deus. E se percebemos falsidade na nossa profissão de fé, é o momento de nós nos voltarmos para Deus de todo o coração. Quando aquele jovem me disse que queria preparar-se para a profissão de fé, eu receei uma profissão falsa. Aqueles que fazem uma profissão falsa, uma cerimônia aqui na igreja, por engano, foram induzidos, etc. Mas quando isso é consciente, é terrível, e Deus, antes que ele professasse a sua fé, Revelou-se a ele, ele foi transformado e a profissão de fé foi real, foi verdadeira. Mas essa profissão de fé tem que ser vivida no dia a dia. A vida daquele rapaz transformou-se completamente. O local onde ele trabalhava tornou-se um campo missionário. Ele me contou logo depois dessa experiência. Pastor, eu estava lá na praça e fui engraxar o meu sapato eu... É o mesmo engraxate, mas eu nunca tinha visto aquele engraxate. Era uma paisagem ali na praça. Naquele dia eu olhei para ele e falei, pastor, meu coração enterneceu. E ele começou a conversar com o rapaz. Falei, escuta, vamos ali na lanchonete, eu quero pagar um lanche para você. Pagou um lanche. Pagou mais do que o menino tinha cobrado. Na segunda vez disse, filho, onde você mora? Aí ah, eu moro lá na vila. Ele diz, eu posso fazer-lhe uma visita? O rapaz ficou assustado. Ele era um moço de classe média. Foi fazer a visita. Um dia terminou o culto e disse, pastor, hoje eu vou almoçar lá na vila. Eu comprei um frango, vou levar. E a minha esposa perguntou se ela, que eu queria que ela preparasse para levar. Eu falei, não, eu vou levar, vamos preparar lá. Senão vai dar má impressão resultado ganhou ganhou vidas daquela vida para Jesus daquela vila para Jesus surgiu depois uma congregação que hoje é uma igreja um irmão que tem verdadeira e profunda alegria em servir a Deus no seu reino é isso que nós desejamos que Deus nos abençoe nós vamos nesse instante orar e a nossa oração é para que... É uma oração semelhante àquela que eu fiz lá na década de 70. Que mais do que conceitos, mais do que informações, eu tenha transmitido nessa mensagem a vida de Jesus que está em mim. E que essa consciência... A consciência da necessidade de todos viverem a vida de Cristo, é isso que acontece. Que aconteça agora também. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos para o nosso caminho. Agora, Pai, o Senhor conhece todos quantos nos ouviram nesta manhã. Tu conheces o coração Pai, nós vivemos um mundo que desrespeita a verdade e a mentira parece que torna-se normal. Professamos a Ti, ó oh Deus, cantamos hinos, etc., mas durante a semana mentimos. Mentimos no negócio, mentimos na declaração de imposto de renda. Como se isso fosse normal. Eu sei que dizer a verdade às vezes custa, viver a verdade custa, mas não há outra forma, Pai, de evangelizar. Nós fizemos um diagnóstico aqui na igreja, o ponto mais fraco desta igreja é a evangelização. Não há maneira de evangelizar se os teus filhos, membros desta igreja estão dando falso testemunho nos seus relacionamentos de negócio. Nos seus relacionamentos sociais. Nas funções políticas que exercem. A fé honra a Ti, ó oh Pai. E por isso, viver a verdade precisa de milagres acontecendo. A fé honra a Ti, ó oh Pai. Mas o Senhor honra a fé... E pedimos que tu nos abençoe como igreja para que as nossas palavras reflitam a realidade que vivemos. E que toda falsidade seja revelada pelo Espírito Santo e abandonada. Que haja conversão das trevas para a luz. Que haja conversão da potestade de Satanás para Deus. Para que vivamos vidas íntegras. Dizendo sim, sim, não, não. Para que isso seja o fator mais forte. De evangelização desta igreja. Toma-nos em teus braços. Orienta e dirija os nossos passos. Nós oramos agradecidos em nome. E por amor de Cristo. Amém. Espero que. Os irmãos façam inscrição para o curso Nosso objetivo é aprender como servir e ser servido Na comunhão do corpo de Cristo Para que nós nos edifiquemos Nos fortaleçamos E possamos como igreja impactar o mundo Com a mensagem transformadora do Evangelho Então espero que os irmãos se inscrevam E vamos nos encontrar Durante seis quintas-feiras a partir do dia 27 Recebam a bênção E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus O amor de Deus Nosso eterno Pai A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Estejam com todos Irmãos e irmãs E com todo o povo de Deus Hoje e sempre Amém